0: Uh, les digo a los que están en casa que si pueden venir eh, vengan porque después del sermón tenemos un momento de ministración donde el Espíritu Santo se mueve como no se mueve en su casa el Espíritu Santo se mueve en la iglesia en donde está el cuerpo. Entonces, allá en casa alimentas el alma, mas no alimentas tu espíritu. Hermanos, yo en esta pandemia he encontrado dos cosas. Ah, ha sido una prueba terrible en dos sentidos. Uno, el golpe. El trauma y los estragos que esto eh, causa y causó en la iglesia y en el mundo. Pero también lo que está pasando con los hijos de Dios o con los que nos confesábamos hijos de Dios. Porque como dijo un pastor, la, la pandemia no es una prueba sino una evidencia de lo que éramos evidencia que mucha gente solamente estaba en la iglesia pero no era de la iglesia porque la iglesia se abrió hace más de tres meses y muchísima gente no no solamente en esta congregación me refiero en el mundo entero yo he platicado con cristianos en el parque en otras partes y, y es el mismo fenómeno dicen pues yo iba dice antes de la pandemia y, y y digo, ¿ya se abrió tu iglesia? Sí, ya se abrió, pero no he ido. Y ese, ese, ese mismo lo escucho en familias completas, y digo, ¿por qué no van? Muchos tienen eh, justificación, pero muchos no tienen justificación. Simplemente se han enfriado. Entonces, uh, debemos estar conscientes, mis amados. Ahorita que decía Ashley, no podemos estar impávidos ante la realidad de que somos hijos de Dios y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero debemos estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual. Y si no somos conscientes de la guerra espiritual, vamos a ser vencidos sin pelear. Simplemente vamos a dejar que nuestra carne se, se engruece, nuestra mente se, se haga cada vez más sabia en su opinión y nuestro espíritu, ¿verdad?, que siempre es el el humilde, el, el que no pelea, el que siempre está ahí esperando que nosotros, pues va a estar ahí, en el último lugar, allá en lo más profundo de nuestro ser, contristado. Debemos saber que esto es una guerra espiritual y que el enemigo va a estar constantemente queriendo apagar el espíritu, ¿sí? apagar el espíritu de Dios. Y en esta mañana precisamente quiero uh, hablar, sobre el Espíritu Santo Les voy a pedir que abran sus Biblias, los que traen Biblias en el capítulo 1 de Hechos Yo pensaba que estaba Viri, ¿no? Es Ofelia <ríe> Se vino, se vino Virita <ríe> Me da mucho gusto verlos a todos, Eliezer, su familia, Dios te bendiga mi hijo eh, José también tenía tiempo que no te miraba eh, Papá Giovanni, tu tío Dios le bendiga, Dios le bendiga Mucho gusto que esté aquí con nosotros Dios le bendiga eh, Veo gente caras conocidas Y caras desconocidas Hermano Maite, hasta ah, el último Hermano Manei. ¿Quién? Ah, hasta ah, ah, mira Sugei, al que no miro es a Vladi tiempo, tiempo que no lo miro Vamos a orar por él Este... Hermanos, me da mucho gusto verlos y felicitarlos, porque como dije, esto es una prueba, esto es una prueba y las pruebas hay que pasarlas, no hay que reprobarlas. ¿Cuántos se acuerdan del tema del domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? Que en, el, en, los, en los caminos de Dios, las pruebas son primero y las lecciones son después. En la escuela, las lecciones son primero y las pruebas después. Pero aquí en la iglesia, en las cosas de Dios. El Señor nos prueba para enseñarnos lecciones Muy bien, permítanme tomar un poquito de agua Los voy a invitar a que nos traslademos a la ciudad de Jerusalén En el imaginario Al año 34 después de Cristo ¿Cuánto tiempo en este momento haría que pasó la Pascua? Hace aproximadamente 22 días que crucificaron a un hombre que se decía ser el Mesías. Y aquí en Jerusalén, como estamos ahorita en el imaginario, se dice que ese hombre resucitó y que ha estado apareciéndose durante todas estas semanas y estos días a más de 500 personas. Y según la Biblia, ese hombre en 18 días más, exactamente 18 días más, al cumplirse 50 días, ascenderá a los cielos. No, perdón, 40 días. Al cumplirse 40 días de su resurrección, Él va a ascender a los cielos. Pero antes de ascender, este hombre llamado el Mesías, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, platicó con sus discípulos. Y les dijo unas palabras que les voy a leer a continuación Pero antes déjenme decirles lo que voy a predicar O el tema de la prédica es La venida del Espíritu Santo Hechos 1 por favor Vamos a ver cuándo vino el Espíritu Santo Y para qué vino Y también qué es el Espíritu Santo Se lo han preguntado alguna vez eh, Veamos primero cuándo vino ¿Cuándo vino? El Espíritu Santo se manifestaba Se manifestaba uh, Eventualmente en reyes Y sacerdotes en el Antiguo Testamento ¿Pero cuándo vino para quedarse? El Espíritu Santo cayó en el día del Pentecostés De la fiesta judía de Pentecostés eh, Fiesta que celebra La entrega de la ley precisamente en el Sinaí 50 días como bien decía Mi esposa después de haber salido De Egipto Qué Interesante el mismo día que se entregó la ley, ahora desciende la gracia para tomar su lugar. ¿No se les hace eso increíble? ¿No se les hace eso maravilloso? O sea, de veras que, que Dios no juega los dados, como decía Einstein. Bien, aquí estamos, pues en el capítulo 1 de Hechos, cinco minutos antes de que Jesús ascienda a los cielos. Y Lucas dice en el versículo 4, si me acompañan, Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿cuándo? cuando habló Jesús? Estas palabras, lo hizo más o menos un día de, antes de ser entregado, cuando estaba con sus discípulos, en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 15, les decía, si ¿Sí me amáis, guardad mis mandamientos. Ashley decía que somos hijos de Dios y precisamente porque somos hijos de Dios, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nosotros. Dice, yo lo agarré al Padre y os dará otro Consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Sí? Voltea a tu lado, di a tu esposo, despierta, porque solamente tú y yo podemos recibir el Espíritu Santo. Solamente fue dado a nosotros solamente fue dado a la iglesia Dice porque no le ve ni le conoce pero Ustedes le conocéis porque mora con Vosotros y estará en vosotros hermanos Amados sin el Espíritu Santo el Cristo Solamente sería historia Pero sigamos leyendo lo que Jesús dice Antes de ascender versículo 15 Versículo 5, perdón. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? ¿Alguien me puede decir? Diez días después de esta plática. Después de esta plática fueron diez días más cuando el Espíritu Santo descendió. Pero, ¿qué sucedió en esos diez días? ¿Qué hubo previo al descenso del Espíritu Santo? Digamos, ¿qué fue lo que preparó el camino al Espíritu Santo? Versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí... Se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como la habéis visto ir visto como le habéis visto ir al cielo. Esta es la segunda venida que todos estamos esperando cuando se esperan su venida gloria a Dios yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Afán y toda tristeza para mí terminará. Cuando Cristo venga a su pueblo me llevará. Gloria a Dios. Mi corazón, mi corazón alabará, alabará. A mi Señor y Dios, al Rey de Amor, en tierra de paz, yo entenderé que a su pueblo salvó y aunque así sufrió, hermano no fue. Gloria a Dios, que a su pueblo salvó y aunque así sufrió pero en vano no fue, cuando dicen amén a eso, ¡Woo! denle un aplauso a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice versículo 12, ya que el Señor asciende a los cielos, ya que el ángel les dice lo que va a suceder, entonces se volvieron, dice a Jerusalén, desde el monte que se llama de los olivos. ¿En dónde ascendió Jesús al cielo? ¿Desde dónde ascendió Jesús al cielo? En el monte de los olivos. Y ahí vendrá y pondrá sus pies la segunda vez. Y dice el profeta que el monte se abrirá y será un gran valle. Y entrados a Jerusalén subieron al aposento alto donde moraban donde vivían. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Es decir, todos los apóstoles. Y aquí es donde quiero llegar, dice el versículo 14. Y todos estos, se perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. Los diez días... Estuvieron reunidos orando, lo que quiero resaltar mis amados hermanos es que los discípulos pasaron 10 días en oración y ruego previo al descenso del Espíritu Santo. Esto marca un precedente, ¿Sí? todos los avivamientos en la historia de la iglesia moderna han sido precedidos por días de oración y ayuno, todos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Santo Espíritu de Dios no descenderá A menos que haya una atmósfera adecuada ¿Sí? Espiritual ¿Sí? Eh, eh, eso, es, eso tómelo, eso anótelo, eso es una premisa ¿Verdad? El Espíritu Santo es tan santo, valga la redundancia que no descenderá a menos que haya un corazón dispuesto, ¿sí? un corazón hambriento, un ambiente espiritual adecuado. Uh, ahora bien, ¿para qué? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Hermanos queridos, el Espíritu Santo es indispensable para el plan salvífico de Dios. Como dije, sin el Espíritu Santo, el Cristo sería solamente historia. Sería un recuerdo en la historia Pero no ardería nuestro corazón Como arde en esta mañana ¿Qué no te diste cuenta Cómo ardía nuestro corazón Cuando nos abría las escrituras Dijeron aquellos de Maús ¿Qué no te diste cuenta Cuando partió el pan Te diste cuenta que algo ardía Hermanos queridos Esta es la gran diferencia Esta, esta es lo que nos diferencia De los budistas, de los islámicos De los, de los que usted quiera esa llama que arde en el corazón Que es el Espíritu del Dios vivo Dice uh, Sin el Espíritu Santo, mis amados Solamente sería un Cristo histórico Pero como dije en un momento Esto nos habla de la grandeza La complejidad La perfección del plan de Dios Todo lo tiene perfectamente planeado. Las tres personas de la divinidad se conjugan perfectamente para llevar a cabo el plan salvífico. ¿Sí? El Padre los trae, nadie puede venir a Cristo si el Padre no los trae, Cristo los justifica y el Espíritu Santo los regenera. ¿Sí? En la historia, Cristo hizo su parte en el año primero, en el año 30, 33, en el año 33, 34 de nuestra era, el Espíritu Santo entra en escena cuando el Hijo asciende a los cielos, el Espíritu Santo desciende, ¿sí? Y ahora Él es el que está con nosotros, ¿sí? En lugar del Señor, ¿sí? El precioso Espíritu de Dios, bendito sea su nombre santo. Cristo nos hizo libres del poder judicial del pecado. El Espíritu Santo nos hace libres, libres del dominio del pecado. Por Cristo soy salvo. Por el Espíritu Santo soy santificado. Soy perfeccionado. Y soy preparado para su venida. ¿Cuántos son parte de este grupo santo? ¿Cuántos son parte de este cuerpo vivo? ¿Cuántos son parte de esta iglesia que Cristo formó? Por eso, es que por el Espíritu Santo, mis amados, perdón, es que vivimos nuestra religión, perdón, no, me equivoqué. Por el Espíritu Santo es que no vivimos una religión. Si sí captan la, la diferencia, ¿qué es una religión? Religión es ir a ver a un ídolo muerto, no sentir nada en el corazón, simplemente sentir que mi conciencia fue y cumplí y ya. Pero nosotros no vivimos una religión, nosotros experimentamos una relación. Constantemente Yo me acuerdo hermano Rafa Cota, Aquí está no me deja mentir El día que él fue bautizado con el Espíritu Santo eh, el Previo cuántos días de ayuno ¿Cuántos días hizo el hermano Rafa? Me acuerdo de ese tiempo Le dije hermano póngase a orar Ayunar, busque al Señor Y saliendo de un culto en el, en el, en el Versalles Así fue hermano Rafa ¿va? Está ahí afuera eh, Salió del culto Dile que estoy hablando de él Para que no sé qué. <risas> Saliendo del culto del Versalles ya habíamos terminado, ya nos hemos despedido Y él iba en su carro Él iba en su carro Y este <coughs> No llegó el, Todos conocen el Salón Versalles, ¿verdad? Está frente de Sanfri Detrás del Palacio de Gobierno, por ahí No llegó, dio la vuelta Y no llegó al Palacio de Gobierno Sí, el hermano Rafa en su carro con su esposo Cuando dijo, chiquis, permíteme, permíteme tantito Siento algo en mi corazón, tan grande En la presencia de Dios, tan hermosa Paró su carro, se bajó al jardín del, del, del palacio de gobierno, hermano Rafa, si es verdad, y empezó a, llorar, empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a lavar a Dios, empezó a sentir la presencia de Dios, siendo bautizado en el Espíritu, usando una cosa maravillosa, preciosa, que jamás se le va a olvidar a él ni a mí, amén, y, y ¿por qué?, porque el Espíritu Santo, hermanos amados, lo podemos recibir, lo podemos sentir en cualquier momento, porque es la presencia viva de Dios, no es el que está en el templo, no es el que está en la pared, es el Dios vivo que llena todo, todo el espacio, todo el lugar. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré, Señor? Que no estén tus ojos ahí. Si fuera a lo profundo del mar, ahí están. Si subo a lo profundo de, la, de, las, de, los, de, los, de las alturas, ahí me asirá tu diestra. Gloria a Dios. Aleluya, gracias al Espíritu Santo mis amados que vivimos esa relación con Dios Ahora déjenme decirle algo más sobre el Espíritu Santo El Espíritu Santo es la evidencia de que somos hijos de Dios Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él Nadie puede tener vida sin Espíritu ¿Estamos de acuerdo? Así como un recién nacido recibe el espíritu de vida al nacer, ¿sí? lo, lo recibe y cuando morimos, lo exhalamos. Es una teoría que yo tengo en el, en, el, en el vientre, el niño tiene alma pero no tiene espíritu y al nacer recibe el espíritu de vida al morir, lo exhalamos. El creyente de esta manera recibe el espíritu santo al nacer de nuevo, y esto lo hace un hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es como un sello de propiedad. Leamos Efesios 4.30. Usted lo conoce en la versión, Reina Valera, no eh, contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos. Como propiedad de Dios en el día de la Redención ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Porque si no lo tiene no se va a saber Si es hijo o no es hijo de Dios porque El Espíritu Santo es el sello es lo que lo, Es la marca que ponían los reyes es, es la Marca que ponían los, eh, los tratos legales Sellado Sí, tú eres propiedad este, este terreno es propiedad mía sí, Este muchacho, este hijo, esta hermana es propiedad mía Dice el Señor, lo sellé con mi Espíritu Santo Gloria a Dios Sellados, ahora Sellados y bautizados Dos cosas diferentes Recibir El Espíritu es una cosa Y ser bautizados En el Espíritu es Otra Pregunto, ¿fuimos bautizados Cuando creímos? Dejemos que las escrituras nos respondan. Fíjese bien la pregunta. No que recibimos el Espíritu, sino que fuimos bautizados cuando creímos. Hechos 19.2 les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Eran por todos unos doce hombres Vamos a Hechos capítulo 4 Felipe predica en Samaria versículo 14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Por boca de Felipe Enviaron allá a Pedro y a Juan Los cuales habiendo venido Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces aquí tenemos una segunda experiencia Y esto mis hermanos amados es lo que nos distingue Esto es lo que nos hace pentecostales Sí. Esta es la base del pentecostalismo Esta segunda experiencia Obvio que los calvinistas eh, Y otras doctrinas No creen así como lo estoy predicando yo Ellos creen que el bautismo Y que todo el Espíritu Santo lo recibimos al creer Ellos no creen, les hago la aclaración No creen en una segunda experiencia en lo que el hermano Rafa recibió, en lo que muchos de ustedes recibieron, en lo que yo recibí a los 15 años de edad que transformó mi vida, en lo que mi esposa recibió después de meses de haber sido bautizada, en lo que realmente transformó nuestro corazón. Cuando fuimos salvos, recibimos Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo como un sello. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1.22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón, en nuestros corazones. Pero vea la traducción al lenguaje actual, dice, y para mostrar que somos suyos nos puso una marca. La marca de su espíritu Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo En la salvación ¿Verdad? El Espíritu Santo nos trajo a Cristo Nos lleva a Cristo A los pies de Cristo Nos salva Pero hermanos Ahora falta que Cristo nos bautice En el Espíritu Santo Marcos 1.8 Léalo conmigo por favor Yo a la verdad os bautizo con agua, dijo Juan, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. Bautizar quiere decir sumergir. La palabra griega denota sumergir un vaso. El vaso sumergido se llenará, ¿sí? Y este es el bautismo en el Espíritu Santo. Cristo es el bautista. El Espíritu Santo es el elemento. Nosotros somos los vasos que somos sumergidos y, nos, y, y, nos, y somos llenados, ¿sí? De la esencia, del elemento que es el Espíritu. Si el sello del Espíritu Santo fuera todo, lo que se necesita Hablando en términos De la vida cristiana Entonces, ¿por qué les dijo el Señor? Que no salieran de Jerusalén Hasta ser investidos De poder de lo alto Lucas 24, 49, por favor Lucas 24, 49 Léalos conmigo en voz alta He aquí Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos cosas diferentes Simplemente el Espíritu Santo en la salvación Y el Espíritu Santo en la santificación Son dos cosas uno es para poder ser y el otro es para poder hacer Les voy a poner una analogía que yo inventé No, no le echen la culpa a nadie si sale mal A ver cómo, cómo sale Supongamos que somos dos escaladores, dos montañeses Que vamos hacia una misma montaña y el Espíritu Santo es el guía ¿sí? Es el que nos lleva de la mano Vamos caminando los dos alpinistas Tomados de la mano del Espíritu Santo El destino es la montaña de la salvación Y por fin pum, De repente llegamos a la montaña de la salvación Somos salvos Ay, Nos abrazamos, felicitamos, lloramos Nos reímos, nos gozamos Hacemos un campamento, tomamos café, paz de Cristo, gloria a Dios y, 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 y bueno, dice el Espíritu Santo, ok, ahora vamos a subirla ¿Quién la sube conmigo? Y uno de los dos dice, Espíritu Santo, muchas gracias, Dios te bendiga Hasta aquí llego contigo, yo aquí me quedo, soy salvo, gloria a Dios pero el otro le dice, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Yo, yo, voy, yo te necesito, yo no puedo subirla solo, yo quiero que tú la subas conmigo. Y, y, y ambos, bueno, dije mal, no se quedan ahí los dos, los dos suben la, la, la montaña, ¿sí? Para que me entiendan mejor. Los dos suben la montaña, pero uno le dice al Espíritu Santo, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú vayas conmigo. Para subirla y el otro dice: No, no te necesito, yo, yo soy salvo, ya puedo subirla solo. Muchas gracias. Uno se quedará mirando cómo el otro sube y escala alturas espirituales con Dios, increíbles. sí se capta, hermanos, si ¿Sí se entiende. Esta es la gran diferencia con el bautismo del Espíritu Santo. Vienen los dones del Espíritu, vienen las cosas sobrenaturales, vienen los milagros, las señales, viene el poder para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para sanar los enfermos. El pentecostalismo de 1906 explotó literalmente en la calle Azusa y de ahí a la fecha se han convertido Cuatro o cinco veces más personas de lo que se habían convertido con el método tradicional, digamos, de la predicación del evangelio. El pentecostalismo vino a, digamos, a, a revolucionar o acelerar la obra evangelizadora en el mundo. Eh, se escribieron libros, Mel Tari escribió un libro en 1970-73 que se llamó Cuidado, ahí vienen los pentecostales Y habla todos los testimonios de lo que la predicación del Evangelio con el poder del Espíritu Santo causaba Y cómo eran conversiones eh, increíbles y por muchísima gente, e esa es la gran diferencia Ahora yo creo mis amados que la clave también está en la llenura, en la palabra llenura cada quien puede tener el Espíritu Santo En la medida que quiera Dice la palabra de Dios que el, que el Señor no da el Espíritu con medida Aquí tengo una botella Esta botella Puede tener poquita agua Y tiene agua, ¿sí o no? O sea 10 mililitros de agua ¿Tiene agua, sí o no? Puede decir Tengo agua ten, Tengo 10 mililitros de agua es H2O cupe químicamente pura. Pero también le puedo echar más agua. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar una botella? ¿Tengo una botella para echarle más agua. Manela que está ahí. Sí, con agua. Ah, acá está. No, con esa no se va a llenar. <risa> una, botella llena, una botella llena, por favor. Ah, me lo voy a echar a la chiquita. Esa está esta me puedes abrir. Aquí tengo agua, ¿sí o no? Bien poquita ¿Para cuánto me va a durar esta agua? ¿Se podrá usted atravesar el, el botánico con esta agüita? Usted necesita más agua, ¿no? Vamos a echarle más agua Mire, le puedo echar más agua Ya le alcanza para la semana, ¿sí o no? No, pues a echarle más agüita Más oración Más lectura de la palabra de Dios ¿Qué otro ayunito? Ya casi, mire y aquí usted ya se siente un poco más seguro y más fortalecido, ¿verdad? Ya tiene agua para, para caminar un poquito más. Aleluya, voy a hablar en lenguas oídas. Y usted le sigue echando sigue orando, orando, ayunando. Gloria a Dios, como el hermano Manuel Espinosa. Voy a orar 40 días hasta que recibe el Espíritu Santo. Y oró y ayunó 40 días, hermanos, y recibió el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero después de los 40 días, uno volvió a ayunar en toda su vida, hermano. Padre de Cristo, hermano Manuel, donde quiera que esté Ya le falta poquito para ser llena ¿Sí? ¿Tiene Espíritu Santo o no tiene? ¿Tiene agua o no tiene? Sí tiene, pero yo le puedo seguir echando ¿Sí? Yo soy un vaso Yo puedo seguir recibiendo, recibiendo, recibiendo ¿Recibiendo hasta qué? Hasta que este vaso se va a llenar Y luego se va a llenar y luego se va a derramar Del Espíritu Santo Así es, así pasó en el Pentecostés, dice que el Espíritu Santo se derramó Sobre todos los que estaban ahí y comenzaron a ver otras lenguas Y la gente pensaba que estaban borrachos Y Pedro se pone de pie y dijo, señores, ellos no están borrachos porque apenas son las nueve de la mañana Nadie puede, perdón de ustedes, yo voy a decir pistear pero si sí, me cae mi esa palabra Nadie puede embarracharse en la mañana esto dice están llenos del Espíritu Santo, esta es la promesa ¿sí? del profeta Joel que dijo en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes y vuestras doncellas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños y sobre nuestros, nuestros siervos y vuestras siervas en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Estamos viviendo hermanos en la época del Espíritu Santo, el que no quiera recibir el Espíritu Santo es porque no quiere. No es porque no pueda Si quieres quedarte ahí En la montaña de la salvación Te puedes quedar ahí Pero si quieres poder Búscalo, anhélalo Y lo vas a recibir Y vas a notar una gran, gran diferencia En tu vida cristiana Yo era un cristino ¿sí? Antes de recibir el Espíritu Santo Yo era un muchacho como todos Digamos mundano en la iglesia Con un pie en la iglesia Con un pie en el mundo Pero cuando fui bautizado Con el Espíritu Santo Mi vida cambió totalmente mi amor por Dios creció, mi devoción hacia Dios, mi devoción hacia la alabanza Entonces hermanos usted decide la medida que usted quiera tener del poder de Dios Ahora los pentecostales tienen una medida del espíritu Los calvinistas tienen una medida del espíritu Dicho sea de paso ellos tienen mucho conocimiento los pentecostales, históricamente, hablando en términos generales, con mucho respeto, tenemos o teníamos poco conocimiento, pero más llenura del Espíritu. Acá tenían más conocimiento, pero menos llenura del Espíritu. Dígame usted, ¿qué es lo que conviene? Ningún extremo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo con el conocimiento de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo sin conocimiento es fanatismo. Y el conocimiento sin Espíritu Santo es orgullo. Yo sé más que tú, yo sé la palabra, tú estás mal porque yo conozco la palabra. Entonces lo óptimo es combinar ¿sí? conocimiento con el poder del Espíritu Santo. Ahora una pregunta, ¿es lo mismo unción que habitación? La unción en el, en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era temporal, pero hoy... Cuando recibimos el Espíritu Santo Desde el día de Pentecostés hasta nuestros días Hermanos, el Espíritu Santo es permanente El Espíritu Santo no entra y se sale de ti Aunque no lo sientas Puede ser que lo tengas casi apagado Pero ahí está No se puede salir de ti aunque te sientas desechado de Dios, aunque te sientas abandonado, si un día le entregaste tu vida a Cristo, si un día fuiste salvo, eres salvo. Y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, como una pequeña llama que casi se extingue. O no sabéis, 1 Corintios 3:16. 16, o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La palabra es oikeo. Que implica habitar En una casa, yo compro una casa Para habitarla no, no voy a un cuarto de hotel para salirme Voy a una casa para habitarla Tú eres casa, tú eres templo del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo vive en ti Permanentemente Hasta el día de la redención Alguien dele gloria a Dios Ahora, ¿qué es El Espíritu Santo? No quién es No cómo es Sino qué es el Espíritu Santo es dos cosas: es poder y es fuego. Poder para hacer, como decíamos. Sí, ya hablamos del poder para hacer, ya lo vamos a dejar a un lado: poder para ser salvos. Pero ahora digamos que es poder para hacer. Sí, voy a hacer, haced morir en vosotros las obras de la carne. Sí. Hacer, Hagan morir en vosotros, hacer morir nuestra carne Poder para ser santos, poder para vivir en el Espíritu Hermanos, siendo sinceros Todos los que estamos aquí luchamos Para de alguna manera mantenernos en el camino de Dios Unos luchan con una cosa Otros luchamos con otras cosas Estamos en medio de un ambiente que nos seduce, que nos invita a pecar, a hacer lo malo. Aunado a eso, en estos últimos tiempos vemos un viento de lujuria que sopla en el ambiente. Lo puedes oler, lo puedes ver hasta en el cornflakes, ¿sí? Nos prendes la televisión, en es un espíritu, es, un, es, un, es un, 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 un viento lujurioso que enfría, quieras o no, enfría nuestro espíritu. Todos queremos servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos servirle al Señor. ¿Alguien quiere pecar aquí? Nadie. Sin embargo, batallamos con la carne. La Biblia dice que hemos muerto al pecado, Romanos 6.2. Pero muerte, hermanos, muerte significa separación, mas no extinción. El pecado sigue ahí latente. Por eso Jesús dijo, no salgan de Jerusalén. No se les ocurra enfrentarse al mundo a lo que viene, a los Césares, a los leones, al mundo entero, en sus propias fuerzas necesitan poder. Gloria a su nombre, fue contundente. No salgan de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Pedro se levanta, el Pedro que negó a Jesús unos días antes, uno que dijo No, yo no soy de él, yo no soy Y, y, y dice, si tú eres, tu lenguaje te denuncia Tu lenguaje te, te delata No, y maldijo Dijo malas palabras, dijo, no soy Ese cobarde, ese Pedro lleno de miedo Ahora se levanta 40 días después Y predica al Cristo resucitado Y es echado en la cárcel y lo iban a matar como mataron a Jacobo Pedro era el siguiente en la lista Y vemos al Pedro diferente Al Pedro valiente Al Pedro lleno de poder del Espíritu de Dios Esta es la gran diferencia Por último mis hermanos Quiero que suban los músicos por favor uh, El Espíritu Santo es otra cosa el Espíritu Santo también es fuego Mateo 3.11 ¿Cómo dice, por favor? Dice Más detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo Dice, el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego es energía. Los grandes, Las grandes locomotoras, toneladas y toneladas de acero, los barcos grandes transatlánticos como el Titanic, eran movidos por el fuego. El Fuego quemaba el carbón, el carbón producía eh, vapor y el vapor movía las turbinas El fuego es energía, es movimiento, es dinamismo Lo contrario es pasividad, frialdad, conformismo Miren, yo he cambiado mucho, ya no los regaño ¿Se han dado cuenta de eso? todos sonrieron <risa> y ya no los voy a regañar es un reto para mí los voy a exhortar con la palabra y con amor pero aquí hay una verdad cuando no hay Espíritu Santo cuando el fuego se está extinguiendo hermanos amados somos pasivos en la manera de alabar a Dios se nota en la manera en que tú llegas al servicio en la manera de tu servicio a Dios En la manera en que le sirves a Dios Hay pasividad Hay conformismo Hay frialdad Pero cuando hay fuego Hay energía Cuando hay fuego hay pasión Algo se mueve dentro de ti Algo arde dentro de ti porque estás lleno de fuego, estás lleno del Espíritu Por eso yo les digo a los líderes y a los servidores Y a los hermanos en general Desde el fin de semana le trabajamos al Señor Seis días a la semana, seis días trabajarás Más el séptimo día será reposo para, para el Señor tu Dios Ese día debes de preparar tu corazón para servirle a Dios Vas a descansar pero vas a servirle Vas a dar un, a Dios un culto el domingo por la mañana Tienes que preparar tu corazón desde el sábado de la noche ¿Sí? Por eso venimos al culto A veces perdón de ustedes todos apagados y fríos Porque en la noche vimos una película El sábado que no deberíamos haber visto Debes preparar tu corazón Tu mente, tu alma, tu cuerpo Todo para venir el domingo A servir al Señor A darle un servicio de alabanza A bendecir su nombre santo A darle lo mejor de ti No las obras No una religión Vienes a un encuentro con tu amado Vienes con el, con el Con el que te ama, con el que te anhela Con el que tu alma anhela también Prepárate Cuando ibas a ver a la novia, Sergio ¿Te acuerdas cómo te peinabas y cómo te alineabas Y cómo te ponías en el espejo? Vamos a ir a la iglesia Ponte tus ropas más decentes, mujer Porque vas a ir a ver al Señor Vas a ir a servir Varón igualmente Hoy me puse bien alegre Porque miren Pero prepara tu, Desde que te estás viendo En el espejo Yo voy a ver a mi amado No voy a que me miren a mí A la iglesia y voy emocionado, voy emocionada. Ya quiero que, mujer, levántate. Vamos a llegar temprano porque me gusta llegar temprano. Porque me gusta disfrutar la alabanza, la adoración a mi Señor. ¿Por qué? Porque estoy encendido. Porque hay algo en mí que, que, que... que, que. Aleluya, me estoy entendiendo, amados. Esa es la gran diferencia. ¿sí? De ir a una iglesia muerta. Donde no se siente la presencia de Dios. Donde todos están callados Donde se prohíbe gritar Donde se prohíbe dar gloria a Dios Una vez fui a una iglesia así El predicador estaba predicando Mis respetos Un sermón homilético Homiléticamente perfecto Y, y, y yo estaba allá atrás En Guadalajara Estudiaba y me estaba secando Y yo me metí hasta una iglesia católica una vez Que me estaba secando un viaje que hice a, a, a la ruta maya con un amigo mío y, y por 21 días no fui a la iglesia y me estaba secando. Le dije, ¿sabes qué? Per, per, perdóname, permíteme, pero me voy a meter a la iglesia. En una catedral, me metí, me enqué atrás al último y me hice bolita, señora, yo necesito y empecé a lavar a Dios ahí. Porque en mi corazón había un fuego que se estaba apagando. Sí. Y esa vez estaba escuchando al predicador y el predicador, la, y la gente así, hermano, no decían gloria a Dios. Y yo decía, gloria a Dios. Nadie decía gloria a Dios porque no estaba el fuego, no había fuego, era frío tenían las narices congeladas, no había fuego, no había Espíritu Santo. ¿Cuánto saben lo que estoy hablando? ¿Cuánto saben lo que estoy diciendo? Cuando hay fuego, hay dinamismo, hay emoción. No puedo, no puedo callarme cuando alguien dice a Dios. ¡Sí, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Estás encendido o estás apagado? Mira, el fuego, querido hermano, se tiene que mantener encendido. ¿Y sabes ¿Por qué? Porque los sacerdotes nos enseñan en el Antiguo Testamento Dice el mandamiento del Señor El fuego en el altar nunca se apagará Y nosotros somos altares vivientes El fuego en el altar nunca se apagará Y la tarea del sacerdote era levantarse todos los días por la mañana Salir por leña, traer leña y ponerla en el altar Y que el fuego estuviera encendido de día y de noche siempre Porque dice el mandamiento nunca se apagará y así debe ser el fuego en nuestros corazones Cuando veas que el fuego se está apagando Cae de rodillas Busca al Señor Y vuelve a encender y canta Como aquel hermano que compuso aquel hermoso himno. Señor enciende el fuego en mí Y él platica el testimonio Yo me estaba apagando Cuando yo puse este canto Enciende el fuego en mí Hermanos amados el fuego Tiende por naturaleza A apagarse es la tendencia constante, constante Si el fuego no lo estás inyectando gas Si no le estás poniendo leña El fuego tiende a apagarse ¿Sí o no? Si lo dejas, si lo dejas El fuego se va a apagar ¿Sí o no, hermano? Y vas a encontrar solamente cenizas De lo que una vez Fue una llamarada Yo recuerdo hace cuántos años aquí, Sergio, hace años aquí, no sé si te acuerdas. Yo miré jóvenes encendidos en fuego aquí. Yo tengo un video que me mandaron hace poquito de esos tiempos, de esos años. Gente encendida en fuego, gente adorando a Dios con lágrimas en sus ojos, gimiendo, clamando. Tristemente hermanos amados En algunas En algunos casos Solo quedan cenizas De lo que fue un gran fuego Pero sabe qué, También el fuego así como tiene la facilidad De apagarse También tiene la facilidad De volverse a encender Si sí, uno Si usted le sopla poquito el fuego se vuelve a encender Rápido Y si usted le pone leña si usted, El fuego vuelve a encenderse